0: ¿Cuántas, ¿cuántas canciones de reggaetón hablan de mujeres a las que les rompieron el corazón? Y por eso cambiaron totalmente su forma de vivir. Y yo hablo mucho, últimamente, porque me rompe el corazón, solamente me dan ganas de correr a abrazar a esa niña. La niña de la canción de Cagadita, ¿ubica? ¿No? Que, que, que la canción es, o sea, eh, dice que ahora le gustan delincuentes y ahora es una alcohólica y ahora no sé qué. Pero vean qué increíble cuando dice, ella no era así, ella no era así, alguien la dañó. Muchas veces los desórdenes sexuales que vivimos, o los, sí, los desórdenes que vivimos, son precisamente por heridas en el corazón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Decirte, yo quiero sanar esa herida, esa afirmación que estás buscando, yo quiero sanarla, yo quiero afirmarte, ese amor que estás mendigando, yo quiero dártelo. Y por eso yo te puedo hacer nuevo. Entonces, pues es, es cosa de que te abras, pidas ayuda y empieces un camino y a esa niña, no, calladita si yo la pudiera ver a los ojos, le diría no, no te gustan delincuentes tú todavía te mereces una gran historia de amor no importa lo que hayas vivido, te mereces y el Dios creador del universo y de las estrellas ha soñado para ti una gran historia de amor sin importar lo que hayas vivido, sin importar cuántas caídas has tenido, ese es el Dios en el que creemos
1: Hola
2: y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Recuerda, cualquier lugar es el indicado para escuchar. En el capítulo de hoy, María Camila Savera y Andrés Castro nos estarán llevando a través de una conversación con una invitada súper especial. Ella es Josie Álvarez. Es licenciada en Ciencias de la Familia, profesora de Secundaria, instructora de Planificación Familiar con el modelo Creighton, además de ser una experta en Teología del Cuerpo y podcaster también en Amar Así. Oigan, ¿se acuerdan de Andrea Cobos? Bueno, ella es la compañera de Andrea Y si no tienen idea de quién les estoy hablando Vayan, por favor, a escuchar nuestro episodio 18 Que también es súper interesante para este tema Y yo, Carlos David López Seré una voz que va a acompañarlos Y a escuchar el capítulo con ustedes Bienvenidos
0: Hola Muchas gracias por invitarme, oigan Es un privilegio para mí Estar hablando aquí en un podcast de Colombia.
1: No, definitivamente para es un gusto para nosotros pues poder contar precisamente contigo y de toda esa experiencia que llevas a lo largo de los años. Y estoy seguro que vamos a, a sacar muy buenas cosas de aquí.
0: Ay, ojalá.
3: Súper, <risa> Josie. ¿Nos puedes contar un poquito entonces como, qué es la teología del cuerpo? ¿Y okay. por qué es importante? Y además, ¿qué te atrajo a este tema? Eh, que representan tu vida un poquito?
0: Uy, no, o sea, voy a tratar de ser muy consista porque es una gran pregunta, pero a ver, primero la teología del cuerpo para, para todos los que no han escuchado es un compendio de 135 catequesis que dio el Papa Juan Pablo II al empezar su pontificado en estas audiencias papales que tienen los, los, los papas en, en San Pedro, ya saben, que cada miércoles enseñan un tema. Entonces, eh, Juan Pablo II dedica los primeros cinco años de su pontificado a compartir estas catequesis. Que ¿De qué hablan? Hablan precisamente de este plan que Dios tenía para el hombre, tiene para el hombre, para el amor humano, desde eh, esta visión divina. Es increíble porque, y, y por eso me interpeló tanto, porque responde a dos grandes preguntas. Las preguntas que todos en el fondo tenemos. ¿Qué significa ser persona? ¿O quién soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Y ¿Cómo estoy llamado a ser feliz? ¿Cómo puedo amar? Eh, entonces, pues, la primera parte es un recorrido fascinante sobre toda la visión de quién es el hombre, su origen, su diseño, su destino. Y la segunda parte es precisamente una respuesta a cómo puedo vivir mi vocación al amor, ¿no? Mediante qué caminos Dios me llama a vivirlo. La verdad es que a mí, por lo que me, pues vaya, me cautivo tanto, es porque... De entrada, la teología del cuerpo es una reflexión sobre la revelación. O sea, es una reflexión de la Sagrada Escritura. Entonces, pues no sé, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que San Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pues por lo mismo, la teología del cuerpo también es una catequesis viva, que habla al corazón. ¿Por qué? Porque es, está basada en la Biblia, ¿okay? Entonces, creo que la primera razón por la que me volví a lograr es porque Jesús mismo me salió al encuentro a través de las catequesis. La otra cosa es que me dio una visión que quizá yo no había escuchado de lo que la iglesia consideraba o piensa sobre la persona, sobre la vocación al amor, sobre el cuerpo que soy yo y no algo que tengo, algo que tengo que esconder, algo que tengo que rechazar. Esas fueron como de las primeras cosas que, 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 no, que me cautivaron y yo creo que sobre todo el reconocer que esto llama un amor infinito, un amor muy grande, y la verdad es que yo a los 17 que, que conocí la teología del cuerpo, pues me conformaba con cualquier amor hollywoodense que me ofrecían en la esquina, ¿no? Entonces, pues por eso es tan importante para mí, y ¿no? por, o sea, a grandes rasgos, pues eso diría que es la teología del cuerpo, una catequesis de identidad y de encontrarte con Dios, Dios Padre que te ama y que te sueña para un amor que no te imaginas.
2: Para el episodio de hoy, Camila y Andrés decidieron encontrar las preguntas más buscadas en internet acerca de la castidad y así poder resolver aquellas dudas que todos en algún momento hemos sentido. ¿Y tú? ¿Qué le preguntarías a Dios acerca de tu cuerpo?
3: Comencemos de fondo con nuestro tema, con una de las preguntas más importantes y es ¿qué significa ser casto y la castidad?
0: Ok, es una gran pregunta. Para contestarla, nada más quiero como aclarar que mucha gente cree que la teología del cuerpo como que es una catequesis de sexualidad, noviazgo y tal. Como se dan cuenta, yo ya expliqué que es un mundo amplísimo, ¿no? ¿Qué es lo increíble que te da la teología del cuerpo? Te pone unos lentes o una posición para que entonces puedas ir a contestar estas preguntas que todos queremos contestar desde, desde un mundo completamente nuevo, entendiendo adecuadamente a la persona, su vocación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que, o sea, nada más lo aclaro, porque no es que la teología del cuerpo sea una catequesis de castidad, pero dentro del mundo maravilloso que es esto, se nos plantea la castidad como un camino seguro para vivir el amor como Dios lo ha querido. Ahora, tú me preguntas, ¿qué significa ser casto y qué es la castidad? La mayoría de la gente va a pensar que es no tener relaciones sexuales, ¿no? porque es uno de los malentendimientos más grandes de la castidad. ¿La castidad qué es? Es una virtud que integra, ordena el amor. ¿Esto qué quiere decir? A ver, todos, por ser sexuados, eh, porque así Dios nos ha pensado, hombres o mujeres, experimentamos una atracción, como unos impulsos que nos sacan de nosotros mismos y nos, nos llevan a sentirnos atraídos por el otro. ¿ok? En el principio... Dios pensaba en esos impulsos como esa fuerza que me saca de mí mismo para donarme al otro, para darme al otro. En otras palabras, esos impulsos pues tenían que estar o tienen que servir para mi vocación al amor, porque de hecho yo lo que quiero es amar, ¿no? No tanto el placer. ¿Qué pasa? Pues que obviamente por eh, el pecado original y por todas las heridas que vamos viendo en nuestra vida, por nuestros heartbreaks, nuestras decepciones, por muchas cosas en la vida... Estos impulsos se van desordenando y en lugar de tender hacia el amor, hacia sacarnos de nosotros mismos, tienden hacia el uso, hacia yo aprovecharme del otro. ¿Qué puedo yo tomar del otro? ¿Cómo puedo satisfacerme a mí? ¿no? ¿Qué es lo que hace la castidad? Reordenar esos impulsos para que vuelvan a apuntar hacia donde tenían que apuntar, que es hacia el amor, que es esencialmente la elección del bien mayor del otro. El uso es tomar algo de alguien sin importarme su mayor bien. Hacia allá van a atender mis impulsos. Entonces, es un camino de toda la vida. Por eso es, un, es una virtud que se va conquistando a lo largo de toda la vida, en el que se van encauzando y redirigiendo estos impulsos hacia el amor verdadero, para que estén subordinados a mi vocación al amor. Entonces, el hombre casto es el que es dueño de sí mismo y que precisamente eh, ha ordenado o va ordenando, porque es un camino con ups and downs, estos impulsos de modo que no es esclavo de ellos, sino que él es dueño y los orienta para que sirvan a su vocación al amor. Es una, es una virtud perdón, que va integrando, porque muchas veces como que mi cuerpo quiere algo, mi alma quiere, mi corazón quiere otra cosa, eh, mi identidad es una, yo soy esposa de alguien, pero, pero quiero ser esposa, no sé, sé, Va La castidad va integrando, va unificando todas esas rupturas para que lo que yo pienso sea congruente con lo que yo vivo, con lo que expreso, con mi cuerpo, con lo que experimento en mi corazón, con los sentimientos, los pensamientos, los deseos. Entonces, para que todo esto apunte hacia el amor verdadero. Así que, ¿cómo definir a la persona casta? Una persona libre. Libre, eso es, eh, que ha sabido ordenar o va en este camino de ordenar sus impulsos, sus deseos, sus actitudes sexuales siempre hacia el amor verdadero. Oigan bien, no estoy hablando ni de represión, ni de rechazo, ni de fobia ante los deseos. Es muy distinta la represión y el rechazo que el orden, la integración y el encauzar la persona casta en causa. Y aún más importante diría, pues la persona casta se deja tocar por la gracia de Cristo que transforma. Entonces la castidad es una virtud que bien, si bien es humana y tienes que hacer tu, tu chamba humana en la que te esfuerzas, eh, fortaleces tu voluntad, pues no ves lo que no tienes que ver, o sea, haces un esfuerzo por mirar a las personas a los ojos. Digo, hay muchas formas humanas de trabajarla. Es una virtud que finalmente Dios va concediendo también en el corazón, ¿ok? Entonces, mientras la trabajas, la ruegas en la oración para que Dios vaya transformando el corazón de manera que no tengas que reprimir nada, sino que más bien tus deseos se rediman y, y apunten hacia donde tienen que apuntar. yo Fue una respuesta tratando de abarcar lo más que puedo, ¿no? <ríe> no sé si quedó no, claro. Y,
1: y que responde precisamente también otras muchas preguntas, como ¿cuál es la relación entre la castidad y el amor auténtico? Y de, cuál es la diferencia entre ser casto y la castidad, que precisamente ah, es como una integración. Exacto. Entonces, eh, a, a, o sea, ha sido obra precisamente bastante completa. Me, me comí
0: muchas preguntas. Pues miren, Juan Pablo II decía que solo un hombre casto y una mujer casta son capaces de amar verdaderamente. Así, de cañón, la relación eh, entre el amor y la castidad. ¿Por qué? Porque si uno no es libre, ¿cómo puede donarse? Nadie puede dar lo que no posee. Entonces, si no te posees a ti, ¿cómo te donas? Así que tenemos que ser libres para poder hacer un auténtico don de nosotros mismos. Por eso es tan importante la castidad en el amor auténtico.
2: ¿Saben? Escuchando a Josie hablándonos acerca de la castidad y el amor, me hace preguntarme ¿cuál es el sentido del amor verdadero? ¿Qué piensan ustedes? para esto, Andrés Castro nos ha planteado toda una pregunta.
1: Bueno, pero entonces creo que otra de las preguntas que más se ha hecho la gente es ¿por, qué es ¿por qué sería o por qué afecta precisamente el sexo nuestra afectividad?
0: Ok, entonces, a ver, para poder llegar al sexo, como que primero tenemos que entender, o sea, ¿cuál es la relación castidad, sexo, afectividad, etcétera? A ver, de entrada, la persona casta reconoce que es una unidad de cuerpo y alma, ¿Ok? Entonces, esa es parte de la integración. Yo reconozco que yo soy mi cuerpo. Eso quiere decir que cuando yo toco un cuerpo, toco una persona. Vean qué fuerte. O sea, yo no toco cuerpos, no toco dedos, brazos. No, toco personas. Cuando yo me, me, me abrazo o, o me uno a alguien en el acto sexual, estoy poniéndome una persona, no un cuerpo. ¿Estamos o sea, de acuerdo? Ahora... Eh, antes ya de irme directamente por qué afecta pues, tanto la afectividad, digo, ya dije muchas cosas porque, pues, porque eres tú y porque eres tú quien está adentrándose en alguien o dejando entrar a alguien en ti. Pero quiero explicar la relación que esto tiene con la castidad, ¿ok? Porque como bien dije, la castidad es esta virtud. Ahora, dentro de la castidad eh, habría que mencionar que todo, todo, toda persona que quiera amar está llamada a vivir la castidad, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Esto involucra a los solteros, a los casados, eh, a los padres. O sea, todo el mundo debería vivir la castidad, especialmente el bautizado. Está llamado a ser casto siempre, toda su vida, ¿ok? Ahora, dependiendo tu estado de vida, la castidad va teniendo distintas, digamos, matices, ¿no? O sea, hay una premisa principal que es este ordenar todo el tiempo los deseos y los impulsos al amor verdadero pero esto implica diferentes cosas dependiendo del estado de vida. Entonces, eh, evidentemente, en un religioso, por ejemplo, un sacerdote que escoge el celibato por el reino de los cielos, parte de su vivir la castidad es la renuncia a las relaciones sexuales eh, pues perpetuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se desposa con Dios y porque finalmente eh, pues es sin amor con lo que la persona no puede vivir. ¿ok? Pero sin sexo sí. Entonces es, es, es un ordenar todos sus deseos, todos sus anhelos hacia Dios. Ahora, en el soltero es distinto, ¿ok? El soltero o el que es novio pero no está todavía casado sacramentalmente, eh, además de todo el otro universo que puede implicar la casidad, uno de los matices es la abstinencia a las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué? Creo que hay más preguntas al respecto, ¿no? Luego hablamos más de eso. ¿Pero por qué? por qué? Porque precisamente solo el matrimonio garantiza que se dé lo que está pensado o lo que significa realmente el acto sexual, eh, que es, como decía, la entrega total de uno. Porque no entregas un cuerpo, no das un cuerpo, no. O sea, te unes de una manera tan íntima que durante unos momentos dos personas se hacen una sola carne, una sola cosa cuando es verdaderamente, o sea, genuina esta entrega? Cuando eh, ya son una sola carne, que eso sucede en el matrimonio. Entonces, el soltero cuando está viviendo la castidad, no, eh, no es que rechace las relaciones sexuales, sino que espera a la versión real y plena de las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, es un camino de espera, de espera con anhelo, donde realmente lo que está apostando es por la versión picuda, bueno, no sé si en Colombia se entienda, pero la versión fregona, o sea, si ¿sí me entienden? Como la más cool, la más real, la más plena. Entonces, pues es parte de la castidad del soltero, ¿ok? Y porque además en esta integración que está viviendo como persona casta o que busca la castidad, reconoce que no puede decir con su cuerpo lo que dice el acto sexual hasta que no sea verdad ¿qué dice el acto sexual? soy tuyo solo tuyo para siempre tuyo me uno a ti te dejo entrar a mí me hago uno o sea me fusiono contigo literal y, y un soltero no se ha dado todo ni le pertenece el otro ni, ni puede fuso, o sea no ha fusionado su vida su historia y su futuro con esa persona ¿no? entonces es por eso que eh, el soltero espera o renuncia durante un momento a la relación sexual ahora los casados tienen otras formas de vivir la castidad que en grandes rasgos pues sería obviamente cumplir los votos matrimoniales, la fidelidad etcétera, pero también el llevar un método de planificación familiar natural donde se van viviendo periodos de, de abstinencia periódica etcétera, es una belleza que, de la que podría hablar años, ahora ahora sí ya puedo decir de qué manera afecta el sexo en la afectividad, pues de la manera que todo lo que haces con tu cuerpo te afecta a todo tu, toda tu persona entonces, eh, cuando tienes relaciones sexuales, finalmente estás haciendo una entrega de toda tu persona a otro, ¿ok? Eh, esto creo que lo podemos entender a nivel muy gráfico, o sea, es que es muy evidente, ¿no? ¿Cómo? Pero a mí me parece maravilloso, o sea, ¿cómo dos personas por un momento pueden estar tan íntimamente unidas? Que son una sola cosa por un momento, ¿no? Aquí también podríamos hablar de todo, todo lo que pasa a nivel bioquímico, ¿no? Y es toda esta producción de oxitocina que se, o sea, se, se, se produce a niveles o sea, estratosféricos en el cuerpo, que es esta hormona que vincula, de hecho se le llama la hormona del apego. Es una hormona que está diseñada para vincular a las personas. Entonces, en la relación sexual, todo está preparado para unir íntimamente a dos personas lo más íntimamente posible que se pueda. Así que, evidentemente, esto va a tener una repercusión importante en, en tu afectividad, en tus emociones, en cómo percibes el mundo, cómo te percibes a ti. Entonces, pues, si vives la relación sexual o el sexo en la versión plena, la repercusión en tu afectividad va a ser súper positiva porque te va a dar seguridad, te va, te va, o sea, vas a tener frutos de paz, de gozo, de tranquilidad, te vas a sentir amado, reconocido, etcétera. En cambio, si vives la relación sexual fuera de un contexto donde se pueda vivir en plenitud, probablemente los, los, los frutos que experimentes van a ser de soledad, de vacío, de inseguridad, se va a quedar, se va a ir, me va a cortar, va, o sea, y todo eso va afectando en tu afectividad. Entonces, eso respondería un poco la pregunta que ya sé que arme muchísimas cosas antes, pero creo que era importante para llegar a eso. No sé si contesto.
3: Sí, sí, perfecto. Bueno, yo encontré una que tiene que ver mucho y es, ¿cómo es eso de que si tienes relaciones sexuales no te puedes conocer del todo con el otro? O sea, okay. decía, pues hablando de una relación prematrimonial.
0: Ok, perfecto. Es una muy buena pregunta. que se hace mucho esto, no? O sea, ok, quiero vivir un noviazgo casto. Parte de vivir la castidad es la abstinencia en la, de las relaciones sexuales. Y muchas veces se ocupa este argumento, ¿no? Es que no se pueden conocer. Es verdad, es verdad, porque acabo de explicar toda la producción de la oxitocina, ¿no? Eh, de esta hormona que vincula, que apega. ¿Y qué es lo que hace? A ver, en palabras, en el español básico, te nubla, ¿ok? Te nubla. Y hay que entender algo. El noviazgo es un proceso, es un camino, es una etapa de discernimiento. Estás decidiendo si esa persona con la que estás siendo novio eh, es la persona con la que te quieres jugar toda tu vida tu proyecto de vida, o sea no sé si alcanzamos a dimensionar, con quién vas a educar a tus hijos con quién vas a pasar las enfermedades las crisis económicas, con quién te vas a encerrar en la próxima pandemia durante 90 días en tu casa, o sea no es cualquier cosa pues entonces el noviazgo hay que tomarse serio disfrutándolo obviamente, pero como cosa seria que es y bastantes ya son los elementos que hay que tomar en cuenta para discernir y bastante complicado ya es, ¿no? O sea, entre que tienes que ver, o sea, las cosas humanas, pero también es leyendo los signos la paz en el corazón para ver si Dios te va dando luces verdes, etc. Cuando metes el factor relación sexual, te estás complicando más el proceso. ¿Por qué? Porque la oxitocina te va a anular, porque te vas a sentir mucho más vinculada a la persona, porque además, pues si hay toda una presión social de que ya entregaste, diste, esto que era tan especial, no todavía vas a sentir que ya nunca vas a poder dejar a la persona, que déjenme decirles como un paréntesis, eso no es verdad, porque siempre hay nuevas oportunidades, y Dios lo hace, nuevo Todo, pero, eh, pero obviamente, pues, hace que sea más difícil que seas menos libre, menos libre en la elección. Ahora, también, porque eh, hay que entender esto, en el noviazgo, ¿qué deberías estar haciendo? Conocer a la otra persona en su intimidad, en cómo piensa... ¿Qué piensa de X o Y? ¿Cómo actúa? ¿Qué, o sea, a nivel intelectual, a nivel de comunicación, a nivel de emociones, a nivel de todas las ideas, ¿cómo se proyecta? ¿Cuál es su sueño de vida? ¿Qué piensa de la familia? ¿Tendría un hijo con síndrome de Down? O sea, todas estas cosas tendrías que conocerlas en el noviazgo. ¿Qué pasa cuando, o sea, puse ese ejemplo de decir, son cosas importantes que hay que saber de la otra persona? Porque a mí me sale alguien que es pro-aborto y digo, bye, o sea, adiós, ¿no? Entonces... Eh, con eh, misericordia, pues, pero, pero...
1: hasta el hasta RH de la sangre para saber si es compatible.
0: <ríe> literal, o sea, literal. Entonces, ¿qué pasa cuando metes el factor de relaciones sexuales? Muchas veces se vuelve una única manifestación de amor o una manifestación de amor que se va haciendo frecuente. Obviamente, es placentero, es cómodo, pues es increíble, ¿no? Y entonces te vas quitando la oportunidad de tener muchas conversaciones que quizá pudiste tener. Eh, hay estudios que hablan de cómo además se puede llegar a usar como un mecanismo para solucionar problemas, ¿no? Entonces, tienes un problema, tienes un tema, medio lo arreglas, tienes relaciones, todo se supone que todo bien, la oxitocina hace su función, pero de fondo sigue el problema ahí. Entonces, pues más que decirles todas las cosas negativas que puede traer y por qué, ¿no? Decirles, mientras más libre seas en el noviazo, mejor va a ser tu decisión. Mientras más puedas conocer a la persona en todas las otras dimensiones, en los rincones más profundos de su intimidad, digo, va a haber un lugar en el que solo Dios entra, ¿no? De la interioridad de la otra persona. Pero mientras más puedas tú profundizar en el misterio maravilloso que es tu novio o tu novia, pues, más compatibilidad y compenetración de corazones va a haber. Y la relación sexual, además, el día que la vivan, va a ser mucho más plena, va a ser como una consecuencia. Entonces, finalmente, pues, nos conviene a todos esperar a vivir eso en la federación plena cuando ya hayamos escogido con la mayor libertad posible a esta persona para jugarnos la vida entera.
3: Yo siento que yo sí acaba de hacer como un boom porque contestó preguntas como... Eh porque se considera el sexo como algo malo, si es una de las experiencias más impresionantes de la vida, y ya dijo como, hey, no es algo malo, lo que pasa es que tiene un montón de repercusiones, y además de todo, eh, respondió como, ¿cuál es esa necesidad de negar esos deseos antes de escoger la pareja que se supone va a ser para toda la vida? Entonces pues creo que acaba de ser muy interesante todo lo que acaba de decir yo sí eh, también... Eh, habían preguntas como, ¿qué tiene de malo que mi novio y yo íbamos juntos antes de casarnos? Pero ya otra vez fue como, yo sí la respondió antes. Perfecto. Que sí. Es entender cómo todo no sí. tiene un significado netamente mm, eh, espiritual, sino tiene un significado muy grande, eh, psicológica y como social. Físicamente. Sí, para no, todos y, nosotros. Ajá, antropológicamente, o sea, es como... Es como,
0: te conviene, o sea, en plan, te conviene, de verdad, o sea, y te conviene además entender que, que ahí sí diría como en, la, en esta pregunta que encontraste en Google. o sea, nadie está pidiendo que niegues deseos, solamente que los aprendas a encauzar de otras formas. Entonces, ¿no saben lo increíble que es? Digo, a lo mejor lo han vivido, eh, no, pero, pero, o sea, no solamente lo digo por teoría, lo digo por experiencias de noviazgos que yo he tenido. Cuando uno es un noviazgo casto o que está luchando por la castidad, crecen y se disparan las manifestaciones de afecto, te vuelves creativo as posible, porque pues obviamente, mientras más va creciendo la intimidad de los corazones y el tiempo va pasando, pues más grande sientes que es tu deseo de manifestarlo a la persona que la amas, y yo siempre lo digo, pero es que yo sé lo que es estar estúpidamente enamorado de una persona que además llevas 3, 4, 5 años de noviazgo, y que obviamente todo, todo tu cuerpo te grita, quiero fundirme contigo, o sea, quiero ser uno contigo, o sea, quiero lo más íntimamente posible que pueda estar contigo, quiero estarlo. Pero cuando reconoces que aún amando a esa persona hay más amor en esperar a la versión real, en la versión de completa libertad, en la versión donde realmente eh, ya has dado tu vida a esa persona, y esta persona te ha dado su vida, y entonces le hace justicia a su amor solamente las relaciones sexuales en el matrimonio, pues te tienes que poner súper creativo porque si sí sientes esa energía, si sí sientes eso, si sí sientes entonces pues qué haces, tú regresas a cuando tenías dos meses y le hacías un picnic y luego te inventas un cineforum en el jardín y luego, o sea, pues pues nada vas crece, o sea, tienes que tienes que volverte creativo, lo cual en lugar de empobrecer la relación la enriquece muchísimo. Porque otra cosa que yo le quiero decir a todo el mundo, perdón no sé si me estoy desviando y estoy comiendo todas las preguntas, pero es que hay que entender una cosa, o sea, idolatramos demasiado el sexo, demasiado, o sea, los jóvenes de hoy en día es como el ídolo, o sea, de que no manches y no podemos conseguir la vida sin sexo. Déjenme decirles una cosa, nadie se ha muerto ni se morirá nunca sin sexo, de lo que la gente se puede morir es de no tener amor, ¿ok? Sí, o sea, pero, pero en realidad, eh, las relaciones sexuales una, sí, son una cosa maravillosa, Dios las ha soñado, y puedo hablarles de todo, o sea, una connotación espiritual maravillosa para la que Dios, o sea, Dios sueña que vivan los esposos, pero también quiero decirles algo siendo muy realista, o sea, no puedes tener relaciones sexuales todos los días de tu vida, el día que te casas, cuando te embarazas y tienes hijos, eh, bueno, cuando das a luz un hijo, viene a la cuarentena, pasan 40 días que no puedes tener relaciones, este, va a haber viajes de trabajo, va a haber, <risa> o sea, Siendo muy realistas, va a haber muchos momentos de abstinencia sexual en el matrimonio también. Entonces, un matrimonio, perdón, un noviazgo casto, es la mejor escuela para aprender a vivir eso. ¿Por qué? Porque, porque el día que tu esposa esté tirada en una cama, después de haber dado a luz a su criaturita hermosa, preciosa, tú sí vas a saber cómo expresarle amor sin tocarla, sin ponerle un dedo encima. ¿Por qué? Porque llevas dos, tres, cuatro años de noviazgo sabiendo cómo hacerlo y vas a estar educado, tu corazón tu afectividad, todo en sacrificarte a ti, sacrificar y ordenar tus impulsos por el bien de tu esposa, y lo mismo por el bien de tu esposo entonces, o sea, creo que es muy importante entender esto, nadie está pidiendo que reprimas ni que niegues ningún deseo que lo eleves, y es propio de la persona humana, porque no somos animales yo siempre lo digo, no eres una iguana, eres una persona, y es propio de la persona humana, sacrificar bienes parciales, la relación sexual obviamente es un bien, pero por bienes mayores, que son, ¿qué? El bien mayor de la persona a la que amas, la paz de la persona a la que amas, un hijo que ahorita no puedes recibir, eh, o sea, ¿cuántas cosas les podría decir no? Entonces, más bien es aprender a subordinar, aprender a ordenar, aprender a sacrificar por un momento, o sea, algo bueno por algo mejor, ¿no? Entonces, pues, todo esto podría decirles, y también decirles que Obviamente no es que sean malas. Bla, bla, bla. O sea, quien piensa que, que las relaciones sexuales son malas para la iglesia? Nunca en su vida ha leído el magisterio de la iglesia. Se los presento en el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, nos deja súper claro que no, no es que sean malas, son buenas. Y son buenísimas. Pero nada más, ahí, ahí les dejo el dato, ¿ok? El matrimonio católico no está completo hasta que no es consumado por la relación sexual. O sea, el matrimonio se compone de dos momentos. Primer momento, el consentimiento cuando en el altar los esposos se dicen, a partir de hoy, soy tuyo, solo tuyo, y para siempre tuyo. Me doy de una manera libre, total, prometiendo fidelidad y abriéndome a ser fecundo toda mi vida contigo. ¿Ok? Los pues, votos matrimoniales. Pero lo han dicho con el lenguaje verbal, ¿ok? La boca, las palabras. Cuando salen de la iglesia victoriosos de que, uy, y hay arroz por todos lados y así, ese matrimonio todavía no es indisoluble ante, ante los ojos de Dios, ¿ok? ¿Qué lo hace indisoluble? La consumación en el acto sexual. ¿Por qué? Porque como somos una unidad de cuerpo y alma, es hasta que los esposos encarnan los votos matrimoniales que han pronunciado verbalmente que ahora sí el matrimonio está completo. Y entonces... Con el lenguaje de sus cuerpos, esta capacidad del cuerpo de expresarse sin palabras, los esposos se dicen ya con el cuerpo, soy tuyo, solo tuyo, para siempre tuyo. Y ahí el matrimonio está completo. Y es por eso que Juan Pablo II sostiene que el acto esponsal, este abrazo de los esposos, es una renovación de los votos matrimoniales. No tienen que ir a la iglesia a buscar un padrecito que les renueve sus votos porque cada encuentro conyugal es una renovación donde el lenguaje de sus cuerpos grita una vez más, soy tuyo, solo tuyo. Ahora, imagínense eso, o sea, el plus que da la oxitocina que vincula a los esposos y, y que en un mundo de rutinas, cuentas, dinero, bla, bla, permisos de los hijos... ¿No? Todo, hasta nivel bioquímico, funciona para generar un encuentro, para despertar un encuentro entre los esposos. O sea, no es que la relación sexual sea mala, para nada. Es que es tan maravillosa, tan increíble, que la iglesia lo que hace es custodiarla. Es decirte, lo que tú deseas es esta versión, no te conformes con otra. Menos. Y que en esta versión, lo que vas a tener son frutos de gozo, de paz, de éxtasis, de intimidad con Dios que se hace presente, porque Dios mismo baja y abraza a los esposos. Entonces, es un acto sagrado. Así se le pongo. Es un acto sagrado. Es maravilloso. Pero pues entonces cualquier otra cosa, pues no le hace justicia. ¿Estamos de acuerdo? Por más enamoradas. que Otra vez me comí todas las preguntas. ¿Seguro?
1: No, 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 no. Pero mira que ya que tocas este tema, si sí hay una pregunta como interesante que dice, bueno, ¿Qué pasa si entonces yo desde antes del matrimonio, o qué pasa si desde antes yo he tenido como ciertas aventuras, he tenido encuentros con otras personas, o manejado de mala manera mi sexualidad?
0: Okay. Ah, eso es maravilloso. ¿Qué pasa? Yo sé, si no manches, está increíble lo que estás diciendo, pero it's too late. Para mí ya es muy tarde, porque no sé si he brincado de cama en cama, o mi novio, o lo que sea. Quiero decirte una buena noticia. Precisamente por eso es tan importante entender qué es la castidad. Porque la castidad no es igual a la virginidad, ¿ok? O sea, virginidad es un estado de no haber tenido relaciones sexuales, punto. Y no es algo que se... Bueno, a mí no me gusta decir que es algo que se pierde, es algo que se entrega, ¿no? Eh, es algo que entregas en un momento determinado. Ahora, la castidad, por ser una virtud, es algo que es empezable ¿no? cualquier día, cualquier día. Y es realmente la meta, un corazón casto. Entonces... Si tú has vivido ciertas cosas desordenadas, es más, llevas una vida de desórdenes sexuales. Puede ser ni siquiera el sexo, puede ser la pornografía, puede ser eh, la masturbación, puede ser eh, usar hombres. No te acuestas con ellos, pero los usas por tus lados y te das veces con todos los niños del mundo para yo qué sé. Cualquier.
1: Eso de tres. Sí.
0: O sea, Todo eso eh, no importa, no importa. A Dios no le importa. Porque si hoy tú te, tú te reconoces llamado a un amor más grande que hace Cristo, te dice, ven que te he pensado para un amor más grande. Ven que quiero que empieces a vivir esto. Y entonces puedes empezar a vivir un camino de castidad. Por eso se habla de gente que es, o vive o está buscando vivir la castidad y que ya no es virgen, o que vivió un pasado, digamos, oscuro, desordenado sexualmente. Y eh, tendría que empezar un proceso. Un proceso porque obviamente... O sea, hay que ir sanando lo que a nivel afectivo sea lastimado. Eh, si hay un tema ya de una esclavitud o una adicción, pues vas a necesitar ayuda, probablemente solo no lo vayas a poder salir de ahí. Pero no estás condenado. Al contrario, Cristo te llama y te dice, hoy quiero que empieces a vivir algo más grande. Entonces, no hay causas perdidas para Dios. Ni hay nadie que pueda decir, no, eso que tú dices, yo sí eso a mí ya no me toca. ¿No? Que es uno de los grandes problemas. A veces es como... Uy, eso que dices está padrísimo, pero pues a mí ya no me toca, a mí ya no me toca una gran historia de amor. A mí ya, saben, yo que digo mucho, este, bueno, nosotros que somos latinos y que amamos el reggaetón, eh, tienen pues muchas cosas sucias, ¿verdad? Pero unas verdades que cuenta mucho el reggaetón. ¿Cuántas, cuántas canciones de reggaetón hablan de mujeres a las que les rompieron el corazón y por eso cambiaron totalmente su forma de vivir? Y yo hablo mucho, últimamente, porque me rompe el corazón, solamente me dan ganas de correr a abrazar a esa niña, la niña de la canción de Cagadita, ¿Ubica? ¿No? Que, que, que la canción es, o sea, eh, dice que ahora le gustan delincuentes, y ahora es una alcohólica, y ahora no sé qué. Pero vean qué increíble cuando dice, ella no era así, ella no era así, alguien la dañó. Muchas veces los desórdenes sexuales que vivimos, o los sí, los desórdenes que vivimos, son precisamente por heridas en el corazón. ¿Y qué es lo que hace Dios? Decirte, yo quiero sanar esa herida. Esa afirmación que estás buscando, yo quiero sanarla. Yo quiero afirmarte. Ese amor que estás mendigando, yo quiero dártelo. Y por eso yo te puedo hacer nuevo. Entonces, pues, es, es cosa de que te abras, pidas ayuda y empieces un camino. Y a esa niña, no, calladita, si yo la pudiera ver a los ojos, le diría, no, no te gustan delincuentes. Tú todavía te mereces una gran historia de amor. No importa lo que hayas vivido. Te mereces y el Dios creador del universo y de las estrellas ha soñado para ti una gran historia de amor, sin importar lo que hayas vivido, sin importar cuántas caídas has tenido. Ese es el Dios en el que creemos. Entonces, pues, para nadie es tarde, ¿no?
3: Bueno, yo sí. Y yo creo que has tocado muchos temas y nos surgen, o oh, no, encontramos también preguntas que decían como, no soy ni católico ni cristiano. Eh, y hay dos opciones, ¿no? Nos, o sea, encontramos dos opciones. La primera es como tengo una vida sexual supremamente activa y no entiendo qué son esos eh, impactos psicológicos y emocionales de los cuales hablan. Y la segunda dice, tampoco quiero tener sexo ahora, pero necesito una buena razón para lo que me están presionando, dejen de hacerlo. Entonces, no Y
1: sobre todo, sobre todo en el lado de la persona no creyente, precisamente porque hablamos como de esa espera en el amor de Dios y en el amor de alguien que nos amó primero. Entonces, precisamente cuando no existe esta convicción, eh, porque es importante eh, el, el ámbito de las relaciones sexuales y saber esperar.
0: Ok, pues miren, o sea, creo que muchas, o sea, un poco como que el fundamento de, de las respuestas está en lo que ya he explicado, como de decir, o sea, una verdad antropológica, no es teológica, una verdad antropológica es que la persona humana es una unidad sustancial de cuerpo y alma. O sea, tú eres tu cuerpo. Nada que hagas con tu cuerpo no va a repercutir en toda tu persona. Entonces, por un lado, o sea, al que siente así de, eh, pues yo tengo una vida súper desordenada, me meto con quien sea, no sé qué, y cuáles son esas consecuencias, porque yo no las veo, pues le diría que de entrada eh, a lo mejor no va a haber consecuencias psicológicas inmediatas y a lo mejor, o sea, según es muy feliz, pero yo iría a esos lugares como muy profundos de la conciencia que todos tenemos, por ser personas, ni siquiera por ser católicos. Y, y contactaría un poco si no es que hay un vacío. Porque, insisto, este ache, este deseo de amor y de, y de ser amados, lo compartimos todos. Entonces, finalmente, cuando ya no hay mujeres, cuando ya no hay fiesta, cuando ya no hay música, cuando ya no hay alcohol, cuando ya ¿Cu estás Cuando
1: apagan calladitas
0: Cuando apagan calladitas y estás tú solo. Ya no hay reggaetón, ya no hay, ¿no? Verdaderamente, o sea, experimentas satisfacción en el corazón. O sea, esa satisfacción placentera inmediata te está dando una satisfacción real de corazón. O sea, verdaderamente. Y yo contactaría con una respuesta que probablemente sea, o sea, no, es que estás hecho para el amor. Estás hecho para el amor, para la intimidad realmente lo estás encontrando, ¿no? En esos encuentros casuales. Otra cosa que le diría a una persona es, es probable que no vayas a ver las consecuencias inmediatas. Pero es que otro error que cometemos como jóvenes, eh, ¿no? Como jovencillos que somos, es solo pensar en el presente. Y no pensamos que lo que hacemos hoy con nuestra afectividad, con nuestra psicología y con nuestro cuerpo, nos cobra factura en el futuro. Y no estoy hablando de enfermedades de transmisión sexual y esas cosas que yo solo me meto ahí sino en decir el día de mañana en 20 años estés casado con la mujer de tu vida la mujer que amas que veas verla como la mamá de tus hijos vas a estar lo suficientemente fuerte, fortalecido, dueño de ti mismo para serle fiel como tienes que ser porque déjame decirte que precisamente, y ahí sí ya podríamos hablar de muchos mecanismos psicológicos y el sistema de recompensa inmediata y muchas cosas que van pasando a nivel cerebral. O sea, puede ser que si eres esclavo y estás acostumbrado a meterte con una y otra y otra mujer, el día de mañana más bien la factura te llegue ahí. Cuando por más enamorado que estés de tu esposa, no puedes serle fiel o no te satisfaga en la cama, ¿no? por decirlo muy burdo, pero decir, porque has vivido tanto, has experimentado tanto, que compares. O que, o, que, o que sientas que tienes que buscar otras cosas porque ya no te es suficiente. Entonces, realmente las repercusiones vienen a nivel interpersonal, o sea, de las relaciones importantes en tu vida. Y luego, si has vivido un desorden sexual en la cama, probablemente estés viendo un desorden sexual solo también, con pornografía, con masturbación y son demasiadas las repercusiones, los invito a escuchar un episodio de mi podcast aquí como comercial, porque pues no puedo hablar de eso todo el tiempo, pero que se llama ¿Realmente afecta la pornografía? O sea, ¿qué tanto afecta la pornografía? En Amar así lo pueden escuchar. Y todo eso va cobrando factura a largo plazo, que es algo en lo que no pensamos mucho. Entonces, si hoy no estás viendo consecuencias, pues qué bueno Ojalá mañana sepas amar, como estás llamado a amar. Porque la fidelidad... La capacidad de autodominarte, de sacrificarte, no se improvisa. Ninguna virtud se improvisa. Entonces, el altar no va a ser una, una varita mágica de que, ¡ay, ahora ya puedes amar a tu esposa y verla como una persona y no como una cosa o como una costumbre más! No, eso se va trabajando y se va educando. La afectividad, el corazón, la capacidad de mirar la mirada. O sea, si tu mirada está súper contaminada porque objetivizas a la mujer o al hombre todo el tiempo... O sea, ¿de dónde crees tú que vas a poder mirar a tu esposa o a tu esposo o el día que te enamores verdaderamente a alguien? Eh, es muy probable que una persona que está acostumbrada a desfogarse, digamos, sexualmente, pues el día que tenga un problema serio con su esposa o su esposo, en lugar de buscar solucionarlo, arreglarlo, bla, bla, pues corra a buscar a su desfogue. O sea, ¿si ¿sí me, sí me explico? no sé si me estoy dando a entender, pero o sea, las consecuencias van a salir a lo mejor en 20, 30 años, pero ahí van a estar. Porque la, al aprender a amar es una tarea continua de toda la vida y no se improvisa. Y a las otras personas que están sintiendo algo de que es que no quiero tener relaciones, pero no sé, pero no hay un peso como, o sea, porque yo no soy religioso, te diría, es el reclamo que hay en tu corazón. O sea, a ese reclamo, hazle caso, ese reclamo es suficiente, suficientemente de peso para que digas, me voy a esperar. ¿Por qué? Porque hay algo que me reclama en lo más profundo de mi ser que la entrega de toda mi persona requiere la entrega de toda la persona y toda la vida del otro. Y eso ya debería ser suficiente. Y además porque no quieren te tener rollos rollo de falta de libertad y de ularte y, y me parece lo suficientemente válido, o sea, la dignidad de la persona que siempre debe ser amada y nunca usada. No sé, otra vez me emociona.
1: <risa> no, 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 antes, al contrario, estamos aquí en, en shock por todo lo que dices que es bastante cierto y que si uno lo deja pasar por el corazón definitivamente también eh, une muchas piezas eh, quizás desconectadas entonces en serio un gusto un gusto todo, todo este compartir eh, creo que para ir cerrando también una de las preguntas que, que más se hacen por aquí es que precisamente si yo estoy digamos o bien en un noviazgo o bien en el matrimonio que de una u otra manera pueden afectar los métodos de barrera eh, en una relación afectiva
0: ok esa es una muy buena pregunta porque ven que dije que en la castidad eh, cuando o sea uno de los matices de vivir la castidad en el matrimonio es precisamente el no usar métodos anticonceptivos o métodos de barrera ¿no? que más bien sería ¿no? a mí me gusta hablar en positivo utilizar un método de planificación familiar 100% natural ¿por qué? ok hay que entender una cosa maravillosa Dios es el creador del universo, ¿ok? y si no crees en Dios pues por lo menos creo que podríamos aceptar que tú no te diste a ti la existencia entonces o sea, tú no decidiste cómo funcionan las cosas, ¿ok? las cosas significan y funcionan ya de un modo no, ¿por qué? porque así el arquitecto que lo haya diseñado lo hizo ahora si quieres vivir en plenitud este plan, estas cosas, pues hay que ver el instructivo. Y hay que ver lo que el propio arquitecto ha dejado ver en, en, en su creación. Yo hablo mucho de un ejemplo de, por ejemplo, eh, yo tengo un Honda Fit, es mi coche, un, un Honda Fit blanquito, muy lindo, ¿no? Que al final yo no armé, yo no ensamblé, yo no diseñé. ¿Quién lo ensambló? ¿Quién lo diseñó? Pues un japonesito ahí en Japón. No, en una agencia Honda o en una fábrica Honda o lo que sea. Ahora, eh, a mí lo que me queda muy claro es que el Honda Fit para avanzar, para funcionar al, al, al 100, pues tiene uno que meterle gasolina, estamos de acuerdo. No diésel, no aceite, no don't squeak, o sea, gasolina. Pero yo puedo decir, a mí me vale queso, yo quiero meterle Fruit Loops al tanque de mi coche, adelante, go for it, lo puedo hacer apelando a mi libertad. Pero, dígame qué va a pasar el día que lo quiera arrancar. O sea, no va a jalar, ¿no? Puedo meter una, un, una especie de gasolina o gasolina diluida y a lo mejor va a avanzar un rato y luego se va a parar. Si yo quiero que mi Honda Fit viva o arranque o camine, ¿no? O corra en su versión más fregona, tengo que leer el instructivo, tengo que reconocer lo que ya viene impreso, digamos así, en su diseño, que no me tocó a mí decidir, que ya estaba. Y que a mí, en mi libertad, me toca descubrir. Descubrir esos significados. Y entonces, pues le meto gasolina, ¿no? <ríe> le meto gasolina. Pues sí, es que, es que, vean, qué impresionante. O sea, como somos criaturas, no nos toca a nosotros ponerle los significados a las cosas. Nos toca descubrir los significados que ya han sido dados, de los que ya están dotadas las cosas. Entonces, pues... ¿Qué me toca a mí yo si con mi Honda Fit? Pues reconocer que funciona con gasolina. Entonces, si yo quiero ejercer mi libertad en la forma más plenamente humana, ¿qué haré? Le meteré gasolina. Ahora, ¿cuál es ese diseño de este ensamblador, diseñador, magisterial, Dios para la relación sexual? Pues lo he dicho en uno de los aspectos, el unitivo, pero... Este mismo acto precioso en el que dos se unen tan íntimamente que llegan a ser una sola carne, es a su vez potencialmente dador de vida. Es el único acto humano que es capaz de dar vida. No puedes dar vida haciendo un huevo estrellado en la mañana, no puedes dar vida dando un beso con alguien, solo das vida a través del acto sexual. Entonces, leyendo simplemente el diseño, podemos aprender a reconocer que hay una conexión inseparable, inseparable, entre los dos fines o significados de la relación sexual. Significados que no les pusimos nosotros, significados que el arquitecto ha querido ya, o sea, dotar en este acto. El unitivo y el procreativo. Y vean la belleza, porque pudo haber sido uno sin el otro. Pudo incluso ser el procreativo sin el unitivo. Eso solo fuera para tener hijos, ¿no? Y que fuera doloroso y fuera asqueroso y fuera horrible, pero pues lo tienes que hacer para tener hijos.
1: No, y que con eso que dices, perdón, de interrumpo, se cae el argumento de que la iglesia solo pretende que sea un acto reproductivo.
0: Exactamente, eso también es reduccionista. También puedes decir, o sea, de que solamente lo hago para tener hijos y estás matando el acto sexual. Le, está, le estás cortando un ala. Si solamente es para tener hijos, como si fuera una máquina, tu mujer o tu esposo. También, también estás matando el acto sexual. Ahora, lo mismo pasa del otro lado. Si tú te cierras y excluyes radicalmente el fin o el, significativo, el significado perdón, procreativo, estás quitándole un ala a la experiencia completa, al significado íntegro de la relación sexual. Entonces, esto va a repercutir de muchas formas, de entrada. Porque en verdad... Eh, no, estás, no estás aceptando totalmente al otro es que entiendan esto, si en la relación sexual tú le estás diciendo al otro, soy tuyo solo tuyo, para siempre tuyo, me doy a ti en totalidad en el momento en el que pones un, un método de barrera, en el momento en el que pones un anticonceptivo, estás diciendo me doy todo a ti pero, saco, pero mi potencial ser padre mi, o sea, ¿me entienden? como que mi, mi, mi capacidad de ser padre mi capacidad de ser madre. Te recibo toda a ti, menos tu fertilidad. Porque tu fertilidad es una enfermedad o una desgracia para mí, ¿no? O sea, o porque no la quiero, porque no la quiero. Entonces, en la, en la, en, perdón, en la recepción total de la otra persona, hay que acoger este misterio. Ahora quiero dejar algo súper claro. Esto va teniendo repercusiones súper importantes también, porque no solo somos cuerpo. Entonces, a nivel espiritual... Hay algo, o sea, no soy cercano, hay algo entre los esposos. O sea, hay algo ahí. Hay algo ahí entre ellos. Y cuando es por medio de hormonas o lo que sea, le estás quitando o sea, uno de los pilares fundamentales. Ahora, esto también lleva a poder pensar que se puede tener sexo sin hijos, hijos sin sexo. Y vas, vas o sea, vas de verdad tergiversando toda la cultura y toda nuestra forma de entender la relación sexual. Otras cosas impresionantes es de verdad, ¿cómo puedes verlo en estadísticas? O sea, aumenta la infidelidad con la anticoncepción, son muchísimas las cosas. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. O sea, el sacrificio de la relación sexual periódicamente por un bien mayor, que es la planeación familiar, por en este momento no traer un hijito más o lo que sea, Sigue educando al corazón en la espera, en el autodominio, en la autoposición. Entonces, más que decirles, ¿por qué mata? ahí ya expliqué cuál es el fundamento, ¿no? De por qué, por qué los dos significados deben respetarse, son inseparables. Ahora les diría, es una maravilla, es un mundo apasionante. El de la planificación familiar natural. Porque es básicamente, de entrada decirle, mira Dios, tú pones la música... Y yo aprendo a bailar con ella, porque yo no soy creador, yo soy criatura, ¿ok? La anticoncepción dice, yo te cambio la canción, yo la quiero poner, yo te impongo la canción, ¿ok? El mismo ejemplo del fit, ¿se acuerdan? Y uno lo puede hacer, pero si quieres vivir en la plenitud el diseño, te conviene escuchar la canción, te conviene aprender a leer la canción, te conviene aprender a bailar el baile más increíble con la canción que Dios ya puso que se hace a partir de la lectura de los signos de fertilidad? La mujer manifiesta, revela en su cuerpo su fertilidad y la volteamos a ver, ¿por qué? Porque el hombre es fértil siempre, ¿ok? La mujer no. Entonces volteamos a ver las variaciones cíclicas de la mujer para ver cuáles son los periodos fecundos e infecundos del ciclo de los esposos. Y al final, los días donde se viva la abstinencia de las relaciones sexuales, que es parte de la vivencia de la castidad en el matrimonio, son días donde se potencia, donde se desarrolla, donde tienen que crecer todas las otras dimensiones de la sexualidad. En el método creton que es el que yo enseño, hablamos de cinco dimensiones de la vida sexual de los esposos. Una dimensión espiritual, una dimensión física, dentro de la cual una parte es la genital, pero física es una mirada, es un abrazo, es un apapacho la dimensión intelectual, la dimensión comunicativo creativo y toda la dimensión de las emociones. Entonces, los días de abstinencia de la relación sexual no son días que deben empobrecer la relación, sino enriquecer en las otras manifestaciones. En otras palabras, vuelves a ser novio y vuelves a tener que ponerte creativo, lo cual es sumamente enriquecedor para los esposos. Entonces, yo a cualquier persona que me esté escuchando le diría, neta, neta, ¿quieres tener un matrimonio fregón? Ábrete a la vida. Porque además, última cosa que sí tengo que decir es sacar a, a la vida de la jugada, en otras palabras es sacar al Espíritu Santo, es sacar a Dios mismo. Si le, no quiero, que, cope, o sea, no quiero que, que seas parte de este acto increíble de unión. Y entonces te vas quitando un montón de gracias y, y un montón de maravillas que Dios quiere darte como matrimonio. En cambio, cuando permaneces abierto a la vida, que insisto, no se significa que tengas que tener 250.000 hijos porque además ni siquiera se puede... Eh, eh, también hay mucha vida, fecundidad espiritual para el matrimonio, fecundidad en su santidad, en su intimidad, en su relación, en su comunicación. Así que pues, es, es como una receta o sea, para, 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 para vivir en plenitud del matrimonio, ciertamente. Ahora sí me extendí muchísimo, pero es que ese tema es de qué? O sea, mi tema y nadie lo habla, nadie lo habla
2: en la fe y en la vida como la política y los deportes, hay un montón de temas espinosos. Y por eso hay que ser muy prudente. Eso es lo que yo sí he intentado con nosotros. Ojalá podamos entenderlo.
1: Pero precisamente ellos, eh, en un, o sea, cuando hicimos el episodio con Andrea, que el, por cierto, los invito a escucharlo, eh, precisamente eh, rasgamos un poco el tema y una de las críticas que se recibió fue que. Entonces, digamos, las personas eh, que estuvieran, digamos, en una relación matrimonial y te, tuvieran una enfermedad tipo VIH o alguna de estas cosas, ¿habría excepciones en este tipo de casos o cómo se manejaría desde la perspectiva de estas otras personas que pueden tener dificultades en el momento de la relación sexual?
0: Ok, es un tema amplísimo y sumamente polémico, ya entendí por qué yo vieron las, 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 este... <risa> las críticas, pero a ver, eh, de entrada... Eh... O sea, todo dependería, ¿no? No, ¿no? Tendríamos que hablar de que si el VIH estaba antes, aparece durante el matrimonio, o sea, qué onda, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pues es muy fuerte lo que voy a decir, pero si la persona está infectada, o sea, eh, tiene una enfermedad ya, este, como es el VIH, por ejemplo, pues uno se casa sabiéndolo. Y es parte de la elección que haces por el otro. Es muy fuerte, pero, pero el amor es capaz de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eh, son temas que, sinceramente, a ver, no... Es más, no, no me gusta ni siquiera la idea como de responderlo abiertamente así de que... Porque ya son temas de, de, de la bioética que también tendrían que vivirse como acompañados, ¿no? O sea, por, por, por un sacerdote, por un especialista bioético que acompaña a la pareja. Porque es muy fuerte... Son situaciones de mucho dolor, ¿ok? Es lo que quiero decir. O sea, cual, es más, cualquiera de todos estos temas, yo quiero nada más aclararlo. Yo entro sabiendo que es terreno sagrado, ¿ok? Y no estoy levantando ningún dedo y estoy entrando a, a fibras profundas y delicadas de, 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 de historias reales, de personas reales, ¿no? Entonces, cuando son temas como tan delicados, yo diría, si lo estás viendo, búscame y, 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 lo, y juntos lo, lo, lo vamos como que trabajando. Eh, si no me quieres buscar, no hay bronca, pero busca a un sacerdote o alguien que pueda acompañar como a nivel personal. O sea, el, el, digamos que el principio general sería este, ¿no? O sea, tú estás escogiendo, es parte de la elección a la persona. Y es parte de, eh, de insisto, de vivir los dos significados del cuerpo, el vivir en plenitud el acto sexual eh, para los esposos. Ahora, eh, supongamos que porque aquí pueden entrar otras preguntas, eh, la persona se queda parapléjica durante el matrimonio o son infértiles, por ejemplo, y aquí mucha gente entrará, pero toda la gente que es infértil, ¿dónde queda la apertura a la vida? Y yo quiero aclarar esto.
3: Precisamente la apertura
0: a la vida, ¿quién está diciendo que es que tengas hijos como conejos? La apertura a la vida es Dios es el dueño de la vida. Y yo estoy abierto a lo que Él quiera. Yo uso mi inteligencia, uso mi voluntad, para cooperar con la planeación. Por la apertura a la vida, yo me atrevería a decir, involucra implica también, el que por alguna situación externa y ajena a los esposos se viviera la infertilidad. ¿Y cuál es la respuesta del magisterio en estos casos? Pues primero, obviamente, para nada, negar la fecundidad que pueden vivir los esposos. Porque no es algo que tú estés. Es, sí me entiende que es bien diferente decir yo, o sea, yo le impongo a Dios a decir, Dios permite y me topo con esto, ¿no? Entonces, eh, ahí sería muy diferente. Entonces, de entrada, pueden ser fecundos porque la fecundidad trasciende lo biológico, ¿ok? No es la única forma en la que los esposos son fecundos. Los hijos son fecundos cuando crecen en santidad. Son fecundos cuando transforman su sociedad. Son fecundos cuando se entregan a los demás. Son tan fecundos, o sea, son tan fecundos como Camila y Andrés son fecundos ahorita que sin tener hijos están dando tiempo de su vida por otros, para formarlos, para crecerlos, para llevarles a Dios. Esa es la fecundidad. Entonces, no, es real, es real. El problema es, es, el problema es que todo lo reducimos mucho. Pues si entendíamos la maravilla y la riqueza y los significados de los que está dotado todo, todo sería muy distinto. Entonces, los esposos que tienen un problema de infertilidad, en realidad, eh, pues tendrían que apelar a su fecundidad, a transformar la sociedad y la realidad en la que están. También, obviamente pues estarían invitados, si es que así lo hicieron y así lo quieren, pues a la adopción, ¿no? Que es una forma real de paternidad y de maternidad también. Pero si no fue así, porque no se sienten llamados, porque no se sienten capaces por lo que ustedes quieran, pues buscar la forma de ser fecundos de otros modos. Pero es muy distinto que Dios lo permita de esta forma a que yo se lo imponga a Dios. ¿Me expliqué? Sí, súper,
3: en verdad. Yo, yo toda... es que yo soy muy sensible entonces sí ya, ya podría estar llorando eh, bueno yo sí yo creo que ha sido en verdad una experiencia no solo para nosotros sino para todos nuestros oyentes llena de aprendizaje una experiencia de absorber, de absorber todo lo que nos estás diciendo y, y, y que ya, precisamente
1: si la... que precisamente es una invitación a amar así entonces también les recomendamos mucho el podcast de Yoshi con Andrea y Sofía.
3: Sí, total. Entonces, yo sí, recuerda, yo voy a decir que no recordarás el nombre de tu podcast para todos los que nos están escuchando y recordamos también tus redes sociales para que todos podamos ir a seguirte.
0: Perfecto. Eh, el podcast lo pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o sea, todas las plataformas de audio digitales. Se llama Amar Espacio Así. El así es con Y. Nuestras redes sociales son AmarAsíOficial, Oficial, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y la mía, pues mi nombre es complicado, pero, pero me pueden encontrar como ¿no? yo sí h pero la verdad es que yo no es que genere muchas cosas, entonces en AmarAsí ahí me pueden encontrar. Eh, y yo les agradezco muchísimo, de verdad, la invitación. ¿no se dan cuenta, me apasiona muchísimo hablar de todo esto. Eh, perdón, perdón si abusé de contenido
3: pero, no, para uy, nada todo fue súper bueno
0: pero bueno, espero haber podido responder algunas de inquietudes que, que se tienen y pues, pues nada, muchas gracias de verdad
2: recuerden si tienen alguna duda sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran compartir Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, y en Facebook y YouTube, nos encuentran como Jóvenes AMS. La forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido, nosotros los estaremos reposteando. Este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Carlos David López, me acompañaron Andrés Castro, María Camila Saavedra y Josie Álvarez. Esto fue... Gatos al agua, gracias por sumergirse con nosotros.